0: Boa noite primeiro a todos, obrigada pela presença e gratidão também a quem ouvir a gravação. Hoje nós estamos então no quinto esclarecimento de termos, onde nós vamos fazer, onde Jesus vai nos trazer uma diferenciação do próprio termo Jesus Cristo, que uh, para muitos, assim, para mim, pelo menos antes do curso, e isso do modo geral no cristianismo era aceito assim, que Jesus Cristo é uma referência, o Cristo era uma referência somente a Jesus. Tipo assim, o filho especial de Deus. Nós somos feitos, Jesus cri criado, então Jesus diferente de nós. E então o Jesus Cristo, particularmente para mim, me soava quase como o nome e sobrenome. Então, Jesus Cristo, ou só Cristo, só Jesus eram sinônimos. E, e o curso ele tem uma diferenciação entre o termo Jesus e Cristo. Tanto é que a própria linguagem, que, que no texto, principalmente, nas lições, ela é uma linguagem do, que vem... De um, de um modo pessoal de Jesus, aqui nós vemos ele falando do próprio Jesus. Vemos a mesma, uh, a mesma voz, ou a mesma inspiração que passou o curso em milagres, que se identifica no texto e nas lições, como tendo aprendido a lição. Sendo, na, no nome, sendo feito esse ditado no nome... Uh, particular no primeiro nome uh, no primeiro pronome pessoal de, de Jesus agora nós vemos a mesma voz um, a, vem do mesmo lugar isso que nós vamos uh, que nós estamos aprendendo principalmente no manual dos de professores mas se refere a Jesus como uma terceira pessoa como não sendo essa essa voz por que que isso? Porque Jesus, como vamos ver aqui, se refere à experiência de uma mente fracionada igual a nós, aqui é uma identidade pessoal, que aprendeu a ouvir ao Espírito Santo e aprendeu que a sua identidade não é a imagem projetada aqui. Aprendeu que a sua identidade ainda permanece tal como Deus a criou e essa identidade nós identificamos como sendo Cristo. Para, porque nós ainda precisamos de símbolo. Então, nós damos o nome, de, de o símbolo de Cristo para o Filho de Deus, que é a verdadeira identidade nossa, identidade com I maiúsculo. Mas nós estamos aqui aprendendo a reconhecer isso na, na nossa mente, a vivenciarmos isso. Jesus, então, foi o primeiro a vivenciar isso. Mas vamos... Deixar Ele mesmo falando disso. E antes disso, vamos fazer como sempre temos feito, a nossa entrega dessa aula. E vocês podem é, se unirem a mim quando buscamos nos aquietar dos nossos pensamentos barulhentos e colocar a nossa mente em disponibilidade ao Espírito Santo para que a mesma voz, o mesmo lugar que veio esse curso, nos permita trazer o, o entendimento então, sobre essas palavras. Então, que o Espírito Santo seja nosso professor e nos conduza nesse estudo, onde nós vamos, então, ver o que o Senhor, o que... Uh, esse, esse lugar, ou essa mentalidade que passou para nós esse curso, o que ele tem a nos ensinar sobre Jesus e Cristo. E ele inicia dizendo que não há necessidade de ajuda para entrares no céu, pois nunca o deixaste. Essa é a metafísica pura, mas se nós já a vivenciássemos, se não houvesse um único bloqueio na nossa mente que nos impede de acessarmos essa verdade pelo tempo uh, uh, pelo, uh, pelo tempo. Uh, pelo tempo eterno sem interrupção, que seriam os eternos instantes santos, nós não estaríamos aqui aprendendo esse curso. Então, esse curso, de fato, ele, ele vem para quem o necessita. E, e essa necessidade nossa, como ele disse aqui na Metafísica, não é de, de voltar ao céu, mas reconhecer que nós nunca saímos do céu. Mas para nós reconhecermos que nós nunca deixamos de céu, tem uma outra coisa que nós temos que deixar para trás. A crença de que nós somos algo diferente do que o Cristo do céu. A crença de que nós somos essa imagem projetada para dentro de um mundo de separações, onde nós nos identificamos, ou os sentidos nos trazem a ideia de que nós somos uma individualidade física e mental, mas continuando aqui no 1, 2, mas há necessidade de ajuda além de ti mesmo, pois está cercado de falsas crenças sobre a tua identidade, Observe isso, além de ti mesmo, então o ser que nós somos é o Cristo, está no céu, não está sonhando, não está aqui, Porém, as crenças, as falsas crenças que nós temos sobre a nossa identidade, sobre nós que, que somos o Cristo, mas pensamos que somos outra coisa, esse ou outra coisa, sim, precisa de ajuda para reconhecer a sua identidade de novo. Então, nós poderíamos nos referir aqui ao tomador de decisões. O tomador de decisões acredita que ele tem uma identidade pessoal e separada, que ele tem experiência disso, e, e ele necessita de ajuda para ir além dessas crenças falsas. Dessas crenças falsas sobre a, a tua identidade, que apenas Deus estabeleceu na verdade. Então, a nossa identidade, que foi estabelecida por Deus na nossa criação, ela jamais sofreu uma única alteração, porque tudo que Deus cria é igual a Ele mesmo e uma das características de Deus é ser imutável. Então, a nossa identidade, o ser que nós somos também é imutável. Então, o que que, como que nós podemos pensar ou vivenciar, experienciar essa individualidade? Apenas em sonhos, em crenças falsas. E é desses sonhos, dessas crenças falsas, que nós precisamos a salvação. Não para o ser que nós somos, o Cristo. Esse nunca deixou o céu. Mas a crença que nós somos, de que nós somos algo diferente de como Deus nos criou, esta impede de nós sabermos de novo do Cristo, de vivenciarmos o nosso ser. E aí entra o papel dos ajudantes, e aqui entra o papel de Jesus. Ajudantes te são enviados em várias formas, porque sobre o, o altar de, sobre o altar todos são um. Então, para a mente que acredita que ela se separou de Deus, para essa existem várias formas de ajudante porque a mente acredita que ela se fracionou em várias formas. Mas, na realidade, todos os ajudantes do Espírito Santo são a mesma mentalidade, são um só. Então, no altar ou no lugar de encontro da mente com a mente de Deus, todos são um só. Não há uma diferenciação entre Jesus ou qualquer outro ser que já não tenha mais ego, que também se identifica com o Espírito Santo. Todos são um, Jesus, Buda, qualquer outro ser iluminado, é um só, com o Espírito Santo. Além de cada um, há um pensamento de Deus, e isso nunca vai mudar. Então, uh, os ajudantes, na forma, eles parecem diferentes. Nós que viemos de, uma, de, uma, de um contexto onde o cristianismo nos é, favore, nos é conhecido, Jesus é um nome que nós aprendemos a, a aceitar como ajudante. Mas por detrás de cada um, então de Jesus, de qualquer outro ser que, que não tenha mais ego, que é, que é um com Deus, com o Espírito Santo... É o mesmo pensamento de Deus, as mesmas ideias de Deus. E isso nunca vai mudar. É do próprio Cristo que emanam esses ajudantes. Mas eles, esses ajudantes, têm nomes que diferem temporariamente, pois o tempo necessita de símbolos sendo irreal em si mesmo. Então, é só por causa da, da consciência fracionada, separada que acredita estar em, no tempo e em condições ou épocas diferentes no tempo então para a nossa época para a nossa situação Jesus é um ajudante assim como em outros tempos podem ser outros ajudantes outros lugares ou outros planetas outras formas de vida não importa toda forma de separação, ela recebe o tipo de ajuda que ela pode compreender, e nós podemos compreender a mensagem através de Jesus. Seus nomes são legião, o nome dos ajudantes é infinito, são muitos ajudantes, mas nós não iremos além dos nomes que o próprio curso emprega. então Aqui o curso ele se auto intitula vindo de Jesus. Então ele emprega o nome de Jesus. Portanto o curso não não citará nomes outros nomes de outras épocas de outras culturas. Deus não ajuda porque ele não conhece nenhuma necessidade. Mas ele cria todos os ajudantes de seu filho enquanto esse acredita em suas fantasias que suas fantasias são verdadeiras. É o caso de todos que se acham fora da consciência de Cristo, acreditam em fantasias e que essas fantasias são verdadeiras e, portanto, precisam de Buda para sair dessas fantasias, para despertar das fantasias e Deus ele cria esses ajudantes. O próprio Deus não tem como ajudar porque ele sabe que, que a realidade não tem necessidade alguma. Mas ele também sabe que uma parte do seu filho adormeceu e ou acredita nessas fantasias. Não é nem que adormeceu, mas uma ideia estranha entrou nessa mente e dentro dessa ideia... Estranha dessa vontade de separação, é ne fácil -se necessário de ajuda para que a consciência que se fracionou, que se criou, o nível da consciência, que é o primeiro nível da divisão que se criou, que se fez dentro dessa ideia aí estranha, ela precisa voltar a saber da verdade e não mais das ilusões e por isso que ela precisa de ajuda e então Deus providencia essa ajuda para nós o símbolo dessa ajuda é o Espírito Santo e Jesus é o símbolo de quem primeiro entre nós aprendeu a ouvir só ao Espírito Santo e agora ele, ele serve Como uma ponte, como um elo de ligação para trazer. Ele, que é parte também da nossa mente separada de Jesus, ele permite que essa ajuda chegue a nós de, de maneira tão forte que nós também a possamos ouvir. Não que o Espírito Santo, antes de Jesus passar a ouvi não estivesse na nossa mente, mas nós, a voz ela parecia fraca diante da voz do ego, então nós não a ouvíamos, foi necessário, porque? Porque a voz do Espírito Santo fala pela unicidade, e enquanto não havia uma mente que sabia da unicidade, as mentes separadas pareciam fracas, e assim não ouviam a voz pela unicidade, ouviam muito mais forte a voz do ego. Então, Jesus, que como tal, cumpriu o seu papel de discernir entre a voz do ego e o do Espírito Santo, entre o verdadeiro e o falso, e aceitar somente o verdadeiro, assim o ego se desfez nele e agora ele é nosso ajudante. Agradece a Deus por eles, por esses ajudantes, pois eles te conduzirão ao lar. Então, agradecer é um sentimento de gratidão por nós termos essa ajuda, por nós termos a Jesus, e por Deus nos ter, uh, de, uh, por ter colocado ou não permitido que nós ficássemos sem o contato do seu Espírito Santo. O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e se lembrou de Deus. Então, um homem, há mais de dois mil anos atrás, de fato, assim como nós também esteve aqui na na ilusão de, de um corpo e na ilusão de terra, na ilusão de espaço e de tempo, mas ele não acreditou na voz do ego. Ele passou a, a, a ver além, ele passou a escutar o Espírito Santo e assim ele viu a face de Cristo. Ele viu além da forma, além da, da individualidade, ele viu a verdadeira identidade de Cristo. Por detrás de todo ser vivo. E assim, ele, ao ver o Cristo nos irmãos, naturalmente ele se lembrou de Deus, porque a memória de Deus, ela vem imediatamente após nós, nos, nós vermos a face de Cristo no irmão. Por isso, também o irmão é nosso salvador. Não há meios de nós irmos diretamente a Deus. Sem nós, nós nos unirmos primeiro ao, ao irmão, porque Deus desconhece um ser separado. Deus desconhece uma parte de um filho dele. Ele só conhece o um filho em sua totalidade, em toda a sua grandeza. E essa totalidade, ela fica completa quando a nossa mente reconhece a uma outra mente como sendo igual a ela, como sendo um só com ela. Então, esta é a condição da memória de Deus vir à nossa mente, através do reconhecimento da integridade da nossa mente. E a nossa mente só é íntegra, sendo uma com, a, com uma outra parte. Porque... Por ocasião daquela ideia estranha de pensar separação uh, e depois acreditar que isso de fato aconteceu e sentir-se culpado e, devido à culpa, fracionar-se em bilhões de consciências para escapar da mente para dentro de um mundo físico, quando isso aconteceu, nós jogamos fora a parte da integridade. Poderíamos, no, na primeira ideia de separação, ter ouvido ao Espírito Santo, porque Deus respondeu a primeira ideia, dizendo que isso é impossível, que a, que a separação não, não, é impossível, simplesmente não tem como acontecer, porque o que Deus cria é imutável e eterno como Ele. Se tal tivesse sido o caso, não há, isso seria ouvir a, a voz do Espírito Santo, não haveria a culpa, não haveria o fracionamento, mas nós temos que partir de onde acreditamos que estamos e a condição de todos que acreditam que estão dentro de um corpo físico e psicológico é porque acreditou na separação quando teve essa primeira essa, esse primeiro nível a primeiro nível da separação então quando fracionou o conhecimento do céu em percepção, e aí havia a percepção errada, que é a da separação, e a resposta de Deus, que é a percepção do Espírito Santo, escolheu-se ouvir a voz do, espírito, do, do ego, por curiosidade em ver onde isso iria dar. E quando decidiu pelo ego que foi a segunda fragmentação da mente, quando, o segundo nível de separação. E aí o Espírito Santo ficou inaudível ao escolher o ego. Por essa escolha é que não se ouviu mais ao Espírito Santo, até que alguém dentro da separação o tenha ouvido, que foi o caso de Jesus. Então o Espírito Santo tornou-se agora inaudível e dentro do ego... Após dar-se conta de ser o ego, imediatamente também ao perceber que já não era mais parte de Deus, bateu a culpa. E nessa culpa, essa, essa dor tão intensa que não houve outro caminho senão pensar em fugir. E essa fuga foi isso pedir ao ego a solução, e nós sabemos, é Big bem, foi fracionamento, foi ah, consciências individuais. E agora Jesus, então, é o nome de uma, consciência, de uma dessas partes de consciências individuais, da mesma mente da qual todas as coisas vivas desse universo fazem parte, que são... Uh, decorrência da, da separação. Então, nesse nível acima da mente unificada separada, Jesus estava junto. E, e ele então ele veio a se identificar por primeiro com Cristo, já não mais homem, mas um com Deus. Então ele ele ao ver o Cristo nos irmãos, ao entender, ao vivenciar, ao Compreender e vivenciar que somente a unicidade é real, ele ouviu, ele lembrou-se de Deus, e assim ele se identificou com Cristo, com o Filho de Deus. E por isso ele deixou de ser o homem, ele deixou de ser esse corpo que, que parecia estar aqui há dois mil anos atrás, que pareceu morrer na cruz, mas ele já era um com Deus sua mente estava, já, já havia ressuscitado, ele já não era mais o Jesus, ele era o Cristo. O homem era uma ilusão, pois parecia um ser separado, caminhando por si mesmo, dentro de um corpo que aparentava manter o seu ser separado do ser, ser maiúsculo do Cristo, como fazem todas as ilusões. Então, o homem era tudo que nós, identificados dentro do corpo, também somos. Que todos os seres vivos, separados aqui, parecem estar separados, caminhar por si só, dentro de corpos e separados do ser de Cristo. E é assim que todas as ilusões se identificam. Entretanto, quem pode salvar, a não ser que veja as ilusões e as identifique exatamente como são, então, Jesus se tornou o nosso primeiro salvador, porque ele viu as ilusões, ele viu o que os sentidos físicos mostravam, mas a mente dele não acreditava nos sentidos físicos, porque ele acreditou na voz do Espírito Santo. Ele não acreditou no ego, ele acreditou num nível acima. E assim, ele se tornou um salvador, por quê? Porque ele viu uh, o, o falso, ele viu as ilusões e as identificou. Ele viu que acima do ego, havia uma mente projetando até mesmo o ego. E essa mente é a mente unificada, separada, e ciente dessa mente, ele escolheu ouvir ao Espírito Santo. E por isso que ele se tornou o salvador. Jesus continua sendo um salvador porque viu o falso sem aceitá-lo como verdadeiro. Então ele viu tudo o que nós aqui também vemos, mas ele não aceitou a realidade disso. E Cristo precisava da sua forma para que pudesse parecer aos homens e salvá-los de suas próprias ilusões. Então Cristo Jesus se identificou em dado momento somente com Cristo e ele estava desperto. Mas ele permitiu que o seu corpo que que era o seu instrumento de comunicação com o qual ele chegou à mentalidade de Cristo, ele permitiu que agora esse personagem, esse corpo Jesus, servisse como instrumento de comunicação para chegar aos demais as demais pessoas aqui que somos nós, tantos da, daquela época como agora, como em, em qualquer tempo, que por si só não não tinham o alcance da mentalidade de ouvir ao Espírito Santo. E assim, Jesus, ele, ele continua como símbolo. Esse símbolo, Jesus... Ele, embora agora não esteja fisicamente mais presente, mas a mente de Jesus, ela continua sendo salvadora, porque o Cristo se utiliza dessa mente, que, porque nessa mente ele está ciente de cada ser separado, de cada um. Então, o Cristo se utiliza dessa mente para chegar a cada um. E cada mentalidade desperta, passa a ser um com o salvador, passa a ser o salvador, não mais aquele que precisa ser salvo, mas passa a ser o salvador. E o, e o Espírito Santo, então, precisa para para chegar, ao, para se comunicar com os homens, para salvá-los das próprias ilusões. Então é isso que nós precisamos ser salvos, da própria crença de que nós somos pessoas individuais, o que nós somos seres físicos e, e psicológicos, e enquanto que a nossa realidade é outra, é o Filho de Deus. Em sua completa identificação com o Cristo, o Filho perfeito de Deus, sua única criação e sua felicidade para sempre com ele, como Ele e um com Ele. Jesus veio a ser o que todos vós têm que ser. Então, Jesus, ele se identificou com o Cristo. E o que, que é o Cristo? O Cristo é o Filho perfeito de Deus. A sua única criação e sua felicidade para sempre como ele e um com ele. Então, Jesus se identificou com Cristo. E cada um de nós, cada ser vivo... Cada ilusão, que, que é um fracionamento da mente separada, também fará o mesmo. Ele mostrou o caminho para que o sigas. O Jesus deixou o caminho aqui para nós. Tanto há dois mil anos atrás, como nesse tempo também, através de vários ensinamentos espirituais e hoje com muita clareza através desse instrumento, que é uma ilusão também, que é um instrumento, que é esse livro Um Curso em Milagres que nós estudamos, mas o caminho que Jesus percorreu, o que ele passou a vivenciar e a acessar na mente e como acessar, isso ele está mostrando para nós. Por isso que ele nos mostra o caminho para nós seguirmos. Tanto no texto, quanto nos exercícios. Tanto aqui nos esclarecimentos do, do, de termos. Tanto na depois na na psicoterapia, na canção da oração que nós... Estudaremos logo, logo, assim, mais duas aulas aqui, que nós acabarmos o texto, uh, o manual de professores. Ele, Jesus, ele te conduz de volta a Deus, porque viu a estrada diante de si e a seguiu. Ele ele ouviu o oh, Espírito Santo, ele viu, ele acessou, e ele seguiu só, somente a esse caminho. Os sentidos ainda lhe mostravam o caminho do ego, o caminho da separação. Mas ele, como tomava... ...dor de decisão, não acredita... apenas parecendo ao Espírito Santo. Por isso que ele viu o caminho do Espírito Santo e ele seguiu essa condução, essa estrada. Ele fez uma distinção clara, ainda obscura para ti, entre o falso e o verdadeiro. Esta é a grande diferença de Jesus para conosco. Ele diferenciou o falso e o verdadeiro e ele largou totalmente ao falso e ele valorizou e, e passou a se identificar e a aceitar somente o verdadeiro, somente o verdadeiro que vem do Espírito Santo ele te ofereceu uma demonstração final de que é impossível matar o filho de Deus então ele que pareceu ter sido morto ele demonstrou ele ressuscitou, ele se mostrou inclusive na forma física para seus, uh, seus seguidores mostrando que a morte não é do corpo a, a, a morte não é da mente, não é do ser. Ela pode parecer do corpo, mas o corpo não é a vida. O corpo só é um instrumento de comunicação. O corpo dá para fazer a, a hora que a mente quiser. Então... Jesus demonstrou que é impossível matar o Filho de Deus, a mente dele, o Cristo não foi morto. Também a sua vida não pode ser mudada de forma alguma pelo pecado e pelo mal, a malícia, o medo ou a morte. Nem mesmo a morte pode afetar a vida. Então aqui nós temos mais uma vez a comprovação de que o fim, da funcionalidade física e do intelecto, não é a morte. É apenas uma sala de aula, um instrumento de comunicação que deixa de, de ter serventia. A sua utilidade chega ao fim. A vida ela não iniciou quando, a, quando pareceu Nascer esse corpo e a vida também não termina quando esse corpo parece morrer, porque a vida ela não pode ser afetada por nada, nem pelo pecado. Então, nenhuma ideia de ego pecaminosa que nós possamos uh, ter tido ou que ainda nós vamos ter afeta a vida que nós somos, então nenhum mal, nenhuma malícia, isso é a base do perdão, esta é a base para nós vermos o Cristo no irmão, ver além do comportamental, além do físico, além da pequenez, da separação, ver, pensar então na mente, no pensamento, saber que a vida que ali está, ela ainda é perfeita, e ela não nasceu quando aparentemente veio surgir essa esse ser individual, e ela não vai terminar também com a morte desse ser individual. E por conseguinte, todos os seus pecados foram perdoados porque não tinha nenhum efeito, quando nós deslocamos a nossa mentalidade, da mentalidade individual do ego, para essa mentalidade do Espírito Santo, é dessa mentalidade de Cristo, todos os pecados são naturalmente perdoados, aquilo que a gente viu anteriormente e acreditou que era um pecado, porque isso simplesmente... Era apenas uma ideia equivocada e os efeitos que, esses que esse pecado tinha sobre a nossa vida também eram apenas na ilusão. Nenhum efeito do pecado vai para o Cristo. Nenhum efeito do pecado ocorreu na vida. Ela apenas na ilusão da vida. Então se era só uma ilusão de vida e nós conseguimos acessar na mente a vida, os efeitos também desaparecem junto com o pecado. Assim, não passavam de sonhos. Então, os efeitos dos pecados, toda doença, sofrimento, dor, miséria, guerra, tudo e, e mesmo as alegrias individuais, então, bem-aventurança física, ou bem-estar, ou tudo que é individual aqui, Ainda é efeito do pecado. Então, isso não passa de sonho. Ressuscita com ele que te mostrou isso, porque lhe deves isso. A ele que compartilhou os teus sonhos para que pudessem ser desfeitos. Vejo só, Jesus como tal, ele, como que ele conseguiu sozinho vir ao, ao Espírito Santo apenas sem uma ajuda daqui? porque ele foi fiel a nós, não ao ego. Ele ficou, ele aceitou um papel na separação para ser nosso ajudante e agora nós devemos isso a ele, ressuscitar na mente, porque ele compartilhou dos sonhos conosco. Ele fez parte do fracionamento da mente. Ele foi uma das frações. Assim como haverá a última fração que irá despertar, e assim o mundo deixará de parecer que existe, assim também houve a primeira, e Jesus foi essa primeira, esse primeiro fracionamento que despertou, e ele compartilhou do sonho, ele pareceu ser um homem separado aqui, se identificou numa consciência individual, física e, e psicológica, mas. Para, para ser um conosco, para ser fiel a nós. E, e esses sonhos, então, ele ainda os compartilha. Então, a mente de Jesus ainda está aqui. Lógico que não ser físico, porque o corpo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só uma mente pode fazer isso. Então, Jesus não utiliza não precisa mais de um corpo. Mas ele precisa de nossos corpos, de nossas vozes. Que nós aceitemos ser um canal para a salvação. E assim ele nos inspira. Ele nos dá... Ele compartilha dos seus pensamentos conosco Nos ajudando a fazer fácil O entendimento da, dos pensamentos do Espírito Santo Não que os pensamentos do Espírito Santo sejam difíceis Eles são a lógica absoluta Eles são a razão Mas porque devido a nossas crenças falsas Nós passamos a ter medo E no medo a mente fica insana Então a nossa mente está insana e por isso ela acha difícil de aceitar os pensamentos do Espírito Santo. Até parece para a mente insana que o ego é verdadeiro. E aí Jesus ele compartilha suas ideias para nos ajudar. Então e ainda os compartilha para estar em unidade contigo. Então Jesus ele é um, ele é o Cristo, ele é a mente do céu, mas nem por isso ele deixou de estar com um pé aqui na ilusão. Ele deixou ainda sua mente na ilusão até a até o último pensamento de separação voltar a aceitar a mensagem do Espírito Santo, por escolha dele, por isso que ele é tido aquele que aceitou para si um plano de, de expiação aqui na forma física, aqui que nós podemos acessar. Então, Jesus, ele é o Cristo? Oh, sim, junto contigo. Todos os seres, a, a totalidade da criação é o Cristo. Então, Jesus é o Cristo, sim, mas nós também somos o Cristo. Sua breve vida na Terra não bastou para ensinar a poderosa lição que aprendeu por todos vós. Então, essa breve passagem que ele teve como humano, como Jesus, ela foi insuficiente até mesmo porque não havia mentes suficientes prontas para receber essa mensagem. Por isso que ela demorou esse tempo, mas hoje as nossas mentes já estão mais preparadas. Hoje, nós já estamos prontos. Então, esses dois mil anos de cristianismo e de outras espiritualidades não foram à toa. Por mais que houvesse equívocos nela, hoje nós estamos num estado muito mais prontos para aceitarmos as mensagens do Espírito Santo como nós estávamos naquela época. Então, ele permanecerá contigo para conduzir-te do inferno que fizeste a Deus. Então, Jesus nunca nos esquecerá. A sua mentalidade de Jesus, ele deixou aqui para nos conduzir. E quando unires a tua vontade à sua, o teu modo de ver será a sua visão, pois os olhos de Cristo são compartilhados. Os olhos de Cristo são como... Como o Espírito Santo, não podem ser vistos isoladamente, porque precisam da integridade. Então, Jesus é a mentalidade, ele está ciente de que nós somos a parte, a segunda parte dele. Ele foi uma parte separada, nós somos a outra parte. E isso ele mantém por nós. Então, por isso que ele tem todo poder no céu e na terra de ser nosso salvador e de nos guiar e de trazer a visão de Cristo, trazer os pensamentos do Espírito Santo, porque eles são compartilhados. E nós, junto com Jesus, nós o compartilhamos com uma mente que não tem mais equívocos, porque não tem mais ego. Caminhar com ele, com, com essa mente Jesus, é tão natural quanto caminhar ao lado de um irmão conheces desde que nasceste pois é isso de fato que ele é então cultivar na nossa mente um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus e compartilhar todos os pensamentos com ele não é um pensamento vão então aprender a vivenciar com Jesus é tão natural como caminhar com qualquer outra pessoa que conhecemos desde a nossa infância desde que nos lembramos como sendo gente alguns ídolos amargos foram feitos dele que apenas queria ser um irmão para o mundo de fato Jesus ele foi feito um ídolo amargo de um de um mártir de um sofredor, de alguém que morreu pelos nossos pecados, que nós somos os culpados pela sua morte, então muita coisa assustadora de fato foi feito em cima dessa mentalidade, mas que ele não compartilha dessa realidade, então por isso que ela não tem nenhum poder no momento que nós aceitarmos os pensamentos do Jesus perdoe-o pelas tuas ilusões, observe, perdoe a Jesus pelas tuas ilusões, porque ele já não tem mais ilusões, mas ele aceitou ser um conosco, então ele pede para nós o perdoarmos, para que assim nós possamos ser perdoados, porque nós somos perdoados à medida que damos o perdão, porque é uma lei, da criação que dar e receber são o, mesmo, ou são o mesmo então para nós sermos perdoados precisamos perdoar então Jesus nos pede o perdão pelas nossas ilusões e assim nós vamos ver que irmão querido ele pode ser para ti, que irmão querido que Jesus é quando nós no, os, quando nós mantivermos ou mantemos um relacionamento pessoal e íntimo direto com Jesus. De fato, ele inspira muitas ideias. Pois ele, uh, pois ele dará descanso à tua mente, afinal, e a carregará contigo até o teu Deus. Então, vejam o que a mentalidade de Jesus pode fazer por nós. Nos dar descanso. E é isso que nós estamos com a nossa mentalidade, cansados. Ou não teríamos vindo ao sem a procurar essa ajuda se não tivéssemos já com a mente esgotada, cansada de sofrimento, cansados de falta de sentido, cansados de, so de, de injustiças, cansados e esgotados de Toda forma de, de tudo o que o mundo dual faz na, na, nos seus conflitos. Jesus, ele é o único ajudante de Deus? De fato, não. Nós já vimos lá no começo que os ajudantes são legião. Legião. Tem muitos fracionamentos já que despertaram, que não são mais fracionamentos, que são o Cristo, mas que deixaram a mente que parecia separada aqui para ser, uh, para ser ajudante. E são muitos. Então, Jesus não é o único. Pois Cristo toma muitas formas com nomes diferentes, até que a sua unicidade possa ser reconhecida. Então, enquanto o um mundo separado do ego parecer que tenha que haver formas diferentes para trazer a ideia do Espírito Santo, enquanto isso for assim, parecerá que haverá vários nomes diferentes de ajudantes, várias mentalidades diferentes. Mas, mas isso também... É só para conhecimento. O que conta para nós o que vem agora aqui. Mas Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre o amor de Deus. Então, isso é muito profundo, é muito forte. E cada fração mentalidade só precisa de um, de um ajudante para voltar a aceitar a, a sua a sua realidade como Cristo a voltar a lembrar-se do Cristo que ele é da sua identidade isso porque o ego ao saber que há outros ajudantes ele rapidamente o ego pro, mandaria procurar a, a de outros ajudantes como que diferenciando da forma, dizendo que há dois ajudantes diferentes e que cada um poderia contribuir um pouquinho. Por que, que essa mentalidade do ego? Porque assim, pegando de formas diferentes, a mente ficaria confusa e ela não aprenderia nem de um professor e nem de outro, porque a mente só aprende quando ela pega a totalidade da forma que o professor está passando, o ensino. Então, tentar aprender com dois professores que têm outras formas de ensinar o mesmo, somente o ego que tem a intenção de se perpetuar, é que sugeriria que nós apelássemos a isso. que Até mesmo porque nós não temos sequer discernimento para sabermos aproveitar de dois professores, de duas formas diferentes, o mesmo conteúdo. Já temos dificuldade ou resistências de aceitar de um único professor, que é Jesus, que é... Para nós, o nosso, é o nosso portador. Como que podemos saber que para nós é Jesus? Porque o curso em milagres está aqui, nas nossas mãos. Nós não estaríamos aqui. Não existe acaso na salvação. Nós não teríamos vindo com a consciência nascido dentro de um contexto cristão, onde essa mensagem chegou a nós, onde essa linguagem faz sentido. Não teríamos vindo. Então, outras culturas têm outro, outros professores da salvação. Mas para nós, e para essas outras culturas, é, é essa outra forma que é para eles. E isso não cabe a nós. A nós cabe, nós nos atermos ao que que é para nós. E para nós é os Portadores só tem uma única mensagem, mas a forma de trazê-la é essa para nós. Não precisas de outra, não precisamos de outra forma, não precisamos seguir a outros professores, a outras espiritualidades sem o nosso mestre é Jesus, e respeitamos e somos extremamente gratos. Que existem tantos outros mestres, porque seria tão limitado apenas, mas para nós é esse, não precisamos de outro. E com certeza, todos os outros mestres passam a mesma mensagem, que eles, aos seus, eles são o suficiente, que não há necessidade, que não se tente aprender com outros. Os outros mestres, cada um tem essa mesma mensagem. Isso vale para Jesus, isso vale para todas as outras formas de ajudante. Não precisa de outra. É é é possível ler as suas palavras e beneficiar-se com elas sem aceitá-los sem aceitá-los em sua vida. Então, não é, não é nem preciso acreditar em Jesus ou ter um relacionamento pessoal com Ele para ser ajudado através das suas palavras, através do USEM. Mas Ele te ajudaria ainda um pouco mais se compartilhasses as tuas dores e as tuas alegrias com Ele e deixasses ambas para achar a paz de Deus. Então, só por isso que é tão importante nós termos um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. Nós podemos uh, seguir apenas pelo sem, sem conversarmos com Jesus ou sem nos relacionarmos com Ele. Mas se nós trouxermos nossas dores e nossas alegrias a Ele... Ele, que não tem mais confusão, nos ajuda a deixar isso diante do altar de Deus. E assim, nós podemos deixar tanto as dores quanto a, as, as alegrias para... Deixar ambas para achar a paz de Deus. E esse é o propósito daqui: alcançar a paz de Deus na mente. Esta é a condição para a lembrança do Cristo que nós somos voltar à nossa identidade, a nossa mente, a nossa verdadeira identidade voltar à nossa mente. Então, se nós nos acostumarmos a nos relacionar com Jesus, ele nos inspirará a levar esses pensamentos, tanto de dores quanto alegrias, deixar isso no altar de Deus para simplesmente nos dissolvermos da crença de uma individualidade e vivenciarmos na mente uma paz que não é desse mundo, que é a própria paz de Deus. Porém, ainda é a sua lição, o que ele gostaria que aprendesses acima de tudo, e é a seguinte, então, a, a lição que Jesus aprendeu enquanto homem, para ele se identificar com o Espírito Santo, então, esta lição ele quer que nós também a aprendamos. E aqui Jesus nos traz em forma de oração, e toda a gratidão a ele por isso, o que Jesus aprendeu e manteve na sua mente, diante de todas as tentações, ele fazia o confrontamento de tudo, mediante desse, dessa forma de pensamento, não das palavras em si, mas do conteúdo que essas... Palavras significam, esse conteúdo ele manteve claro e apenas a ele na sua mente e assim ele separou o falso do verdadeiro. E como ele disse, nós também aprenderemos a, a fazer o mesmo. E o modo como Jesus o aprendeu, o conteúdo do que ele aprendeu, ou a mentalidade que ele teve, ele a está trazendo a, agora a nós aqui. E ela é a seguinte, não há morte porque o Filho de Deus é como o Pai. O Filho de Deus é a extensão do Pai. E o Pai nunca é imutável, nunca morreu. E nunca morre, morrerá. Nunca deixou de existir. Então, o Filho que é igual ao Pai, também não pode morrer. Então, não há morte. O, prim... o primeiro princípio, a primeira mentalidade que Jesus comparou, então, tudo, tudo aqui no mundo. E Ele pode discernir todo o mundo físico e dual aqui como não sendo verdadeiro, porque tudo aqui acaba em morte. Tudo no mundo físico tem um fim, então isso não é real, então não há morte porque o Filho de Deus é como o Pai, nada que possas fazer pode mudar o, o amor eterno, esse é outro fundamento da mentalidade que Jesus jamais esqueceu, nada que possas fazer, nada que a mentalidade individual nos diga que que fizemos. Nenhuma crença em pecado pode mudar o amor eterno. Então, nenhum pensamento de separação, nenhuma identificação dentro de uma identidade física e psicológica mudou o amor eterno, que é de Deus e do Cristo. Então, o ser Cristo não mudou. Não pode morrer, não pode ser alterado por nada que possamos acreditar que que tenha sido tão aparentemente tão real na nossa consciência. Esquece os teus sonhos de pecado e culpa e vem comigo para compartilhar a ressurreição do filho de Deus. O apelo da mentalidade de Jesus. Esquece os teus sonhos de pecado, esquece os teus conflitos duais aqui e vem comigo, vem com a minha mentalidade para compartilhar da ressurreição do Filho de Deus. A mentalidade dele já ressuscitou, Jesus nos convida para nós compartilharmos dessa ressurreição. Não precisamos mais ressuscitar por conta própria. Basta compartilhar da ressuscitação dele que nós estamos juntos até mesmo porque ele quando ele ressuscitou ele nos viu tal como nós somos o Cristo então nós já estávamos no Cristo, onde nunca deixamos de estar. Então, Jesus nos convida para nós largarmos dos sonhos de culpa e vir com Ele. E traze contigo todos aqueles que Ele te enviou, para que cuides deles, assim como eu cuido de ti. Então, traze contigo todos aqueles que Ele te enviou. Quem Ele nos enviou? Aqui o ego gostaria, às vezes, de dar um especialismo e achar que existe alguém mais especial que Jesus aponta para nós, mas que o vizinho ou aquele parente de quem nós não gostamos é parte de outro Salvador, não de nós. Não, aqueles que ele te enviou é simplesmente todos que têm contato com a nossa mente. Não é por acaso. Então, todas as lembranças, todos que já passaram pela nossa mente, que estão por vir, o um nome que chega a nós, todo e qualquer contato, ele é para ser trazido, ele é para ser reconhecido como sendo Cristo, e para nós ficarmos cientes, porque essa outra mentalidade... De, desse que nós estamos vendo ele pode ainda não estar ciente disso ele pode não ter aprendido ainda esse curso com Jesus então é nosso papel manter a nossa mentalidade de que ele é um Cristo e cuidar para nós não esquecermos disso assim como Jesus não esquece de que nós também somos o Cristo então então a lição de Jesus, não há morte, porque o que Deus cria não morre, nada mudou o amor de Deus, para nós esquecermos esse sonho de separação e aceitar o despertar da mente e trazer a lembrança junto, quando nós despertarmos de todos aqueles que nós tivemos contato ou de algum modo chegou a nós, seja a forma que for, porque nós sabemos que a, a separação da mente é, é muitos mil, bilhões e bilhões de consciências, é humanamente impossível nós estarmos cientes de todas as consciências, mas a aquelas que de algum modo ou de outra, seja de, de um nome, um lembrete, um filme, a forma que for, o contato que nós tivemos, é para nós cuidarmos dessa mentalidade, que é o nosso ser, que é o nosso Cristo, para trazermos juntos com Jesus na ressurreição, lembrarmos de todos eles. Então, isto nós tivemos aqui dessa mentalidade de Jesus Cristo que aqui fala na terceira pessoa, como se fosse uma um outro ensinamento, como se fosse diretamente do Espírito Santo, mas que é a me, que é da mesma mentalidade que Jesus empresta a sua mentalidade como um instrumento no texto e nos exercícios, quando ele fala na primeira pessoa e não na terceira pessoa, não pela voz do Espírito Santo, mas direto da, da voz de Jesus. E por isso também, é, de tão grande ajuda, uma ajuda extra, dá para se dizer, nós cultivarmos, continuarmos tendo um relacionamento pessoal, mais íntimo do que temos conosco mesmos, com a mentalidade de Jesus. Porque para nós, este é o Salvador que nos foi enviado. É esse que nós, nós não precisamos de outro. É esse que foi feito para nós essa forma especial do mesmo porque todas as formas são o mesmo Salvador mas a forma especial é Jesus para nós então isso tivemos hoje na próxima aula o último esclarecimento do, de termos vai falar especificamente do Espírito Santo e agora nós estamos aqui na nossa interação alguém por favor gostaria
1: Uh, deixa eu ver aqui o, o João, por favor. Ah, eu queria complementar, Ing, com isso que você trouxe, sobre estabelecer esse relacionamento íntimo com esse símbolo, né, Jesus. É, Jesus é só um símbolo. Aqui para nós é um símbolo, né, como se fosse o um nome. É como se fosse Índia é como se fosse João, como se fosse Miriam. É só um símbolo. Jesus se tornou um símbolo de uma consciência que demonstrou essa transcendência, que aceitou isso que você falou agora, né? Que é, não há morte para o Filho de Deus. A vida é só vida e o amor não pode ser mudado, né? Então, é, é, quando é dito para estabelecer um relacionamento íntimo com Jesus, é, a gente precisa discernir bem para ver se não é o João que está estabelecendo um relacionamento íntimo com Jesus. Porque como essa consciência separada ela tem um alto conceito de pequenez muito grande por conta da culpa do medo e da punição, né? a gente interpreta um Jesus como se estivesse cuidando de mim. E aí é, a gente pode levar essa interpretação de estabelecer um relacionamento, relacionamento íntimo com Jesus como se ele fosse maior... E aí eu tô compartilhando algumas coisas com isso que eu tô chamando de Jesus. Né? É, mas quando ele diz para compartilhar tanto as minhas dores quanto as minhas alegrias, ele está falando, significa que tudo que eu penso de bom, assim como de ruim, as lições iniciais falam muito sobre isso, as que a gente está passando agora, tudo que eu penso como bom ou como ruim não está contido nessa existência. Então eu solto isso para ser um com Jesus, para ser a mesma coisa que Jesus. isso é um senso de grandeza. Quando quando você trouxe aí que é, esse relacionamento íntimo é estabelecido, isso traz um senso de grandeza muito grande. Traz uma, uma sensação de invulnerabilidade mesmo. Quando esse relacionamento é estabelecido com Jesus, é como se você é, começasse a confiar e não ter medo desse desfazer, que ele chama desse desfazer, né? Aceitar a expiação você começa a relaxar e, e começa a, a relaxar mesmo no medo, mesmo sentindo sensações de medo, porque ainda tem identificação com a separação, mas você começa a relaxar mesmo nesse medo e você só vai relaxando mesmo e soltando essa consciência para o desfazer. Então, é, compartilhar as minhas dores e as minhas alegrias não é como se eu estivesse conversando com uma coisa fora de mim. Significa que tanto o que eu penso de ruim, como eu penso de bom, não significa nada porque a existência nunca mudou. Então, eu me uno a Jesus nessa mentalidade e eu me torno Jesus quando eu fico disponível para isso. Significa que eu sou a mesma coisa que ele é, a mesma mentalidade. né é, Eu só queria complementar com isso, Henrique, porque eu me lembro Você... que lá atrás eu conversava com Jesus e eu falava muito, né, Jesus, assim, aí um dia, deitado na cama, eu percebi, é, é, prestando atenção nesse negócio, né, nessa coisa da a, a oração, eu deitava assim, e eu via que eu estava conversando com Jesus, e quando eu me dei conta, né, mentalmente eu estava falando assim, usando esse símbolo de Jesus, quando eu me dei conta, tinha uma sensação de vítima, tinha alguém se sentindo vítima, lá dentro assim, mentalmente mesmo, como se tivesse alguém chorando, implorando algo, e aí eu vi, o quanto a gente tá viciado mesmo numa sensação de pequenez, e o quanto a gente vê esse símbolo Jesus como um salvador fora de nós. E não é isso que ele está falando. É, ele isso tá... é o
0: ídolo amargo que ele fala aqui, né? Muitos é, ídolos amargos foram feitos dessa é, mentalidade é. de Jesus, né? Esse esse Jesus separado que está aí para resolver nossos problemas.
1: Ah, Seus foi...
0: problemas, é.
1: É, foi nessa experiência que eu estava deitado, assim, fiquei alguns instantes quieto e comecei a perceber a minha sensação interna. E eu fazia muitas orações, começava lá desse símbolo Jesus, conversava né, com Jesus, como eu tinha aprendido no início que muitas pessoas traziam. É, aí eu comecei a ver que quando eu ia para essas conversas, tinha uma tinha uma sensação interna, não era da boca para fora, mas era internamente mesmo, tinha uma sensação de vítima. E aí quando eu notei aquilo, eu ouvi a falsidade daquilo o quanto mesmo a gente estabelece relacionamentos... Era com...
0: separador, não era unicidade, era e
1: separador. O quanto a gente estabelece relacionamentos com Jesus de dentro da separação? E... vamos
0: reforçar isso, porque o relacionamento íntimo, que eu disse mais íntimo do que nós mesmos, é justamente essa unicidade da, da, da mentalidade, é esse largar dessa mente individual, como ele diz trazer a, a os autoconceitos de dor e de alegria, largar isso tudo para aí acessar o ir em direção à paz de Deus, a paz da mente. Obrigado por reforçar isso, João. Toda a gratidão por essa lição que Jesus nos traz aqui esse modo esse pensamento da verdade e que ele compartilha para nós aprendermos a também discernir o falso do verdadeiro. Toda a gratidão a isso.